0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Jacques-Daniel, bonjour. Bonjour. Alors nos émissions Flash Bible sont une sorte de cursus à travers la Bible. Aujourd'hui, on découvre un petit livre de trois chapitres. Ce livre s'appelle Naoum, qui est donc cet auteur biblique
1: alors Naoum, c'est un personnage qui a vécu en Israël au 7e siècle avant Jésus-Christ Et son nom signifie la consolation C'est joli comme nom C'est beau, oui, ouais. tout à fait Et cet homme inspiré par Dieu va lancer avec fougue des paroles prophétiques Probablement aux alentours de 620 avant Jésus-Christ
0: Alors qu'est-ce qui fait l'objet d'un discours si passionné de sa part
1: Oui, c'est vrai, alors quand on regarde ce livre, on l'écoute On se rend compte que Naoum est obsédé par quelque chose et cette, cette chose, c'est une ville située à 900 kilomètres dans le nord de la Mésopotamie, soit à l'emplacement de la ville actuelle de Mossoul, en Irak. Et cette ville immense s'appelle Ninive. C'est la capitale d'un royaume. Elle abrite de grands palais. Cette ville majestueuse et puissante et fortifiée, c est fortifiée. C'est vraiment à l'époque, c'est quelque chose de colossal. Les remparts de la ville font 25 mètres de large.
0: Donc un simple homme qui se lève pour affronter, euh, verbalement on va dire, l'une des plus grandes villes de son époque, c'est courageux. Mais pourquoi Naoum se lance dans, dans un duel qui vraiment est inégal
1: Oui c'est vrai, on peut très bien imaginer un petit peu l'ambiance western où vous avez euh, cet homme qui se lève et qui va affronter euh, quelque chose. Et cette chose effectivement, lui il est tout petit et puis il y a en face de lui cette ville gigantesque. Pourquoi pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à cette ville Eh bien, la ville de Ninive n'est pas une ville comme les autres, car c'est la capitale du terrible empire assyrien. C'est un empire qui a pris son essor avec les conquêtes de Sénachérib, en 700 avant Jésus-Christ. Et les assyriens étaient vraiment un peuple assez terrifiant, parce que pour exercer leur pouvoir, ils n'hésitaient pas à faire la guerre, faire des invasions, ils pillaient, ils faisaient des déportations. Ils prenaient facilement des peuples d'une région pour les déplacer à des milliers de kilomètres. C'était vraiment des gens assez terribles. Et la ville de Ninive, à l'époque, on l'appelait « la voleuse » parce qu'elle s'était enrichie en dépouillant les, les, les pauvres habitants des autres pays. Et puis les Assyriens étaient terriblement cruels parce qu'ils écorchaient vivant leurs prisonniers. Ils les brûlaient dans du goudron. En, il faisait des pyramides de crânes, etc. Il y avait des choses vraiment abominables qui se passaient euh, de manière publique dans la ville quand euh, il ramenait des prisonniers. Donc derrière cette ville, avec ses beaux remparts, avec ses palais, etc. Eh bien, si on écoute, on entend les cris, la douleur. La belle cité est construite sur euh, beaucoup de souffrances, de pauvres malheureux qui ont eu le, le destin de tomber dans ces filets.
0: Cette ville est un centre maléfique. On comprend que Naoum ne peut pas rester passif. Mais qu'est-ce qu'il peut faire
1: Alors effectivement, ce petit homme qui est en Israël, qu'est-ce qu'il peut bien faire contre cette puissance Qui était vraiment le pouvoir suprême à l'époque. Eh bien, Naoum ne va pas se lever tout seul. Et vous voyez, toujours, on a cette petite silhouette comme ça pour un duel. Et puis, l'ombre de Naoum, eh bien, derrière cette ombre, ce n'est pas la silhouette seulement de l'homme. Mais on peut voir l'ombre de la puissance divine. Parce que si Naoum se lève, c'est parce que cette ville, la méchante Ninive, est dans le collimateur de Dieu. Et on peut se rappeler déjà que du temps de Jonas, Dieu avait annoncé qu'il allait détruire cette cité. Donc cette cité, Dieu la connaît, il sait ce qui s'y passe. Il a déjà, à un moment donné, dit qu'il allait la détruire. À cette époque, à l'époque de Jonas, eh l'avertissement va conduire les habitants à se repentir. Mais malgré tout, les Assyriens, ces terribles Assyriens, vont recommencer à faire le mal.
0: Donc la ville est déjà passée tout près de la destruction et Naoum, est-ce qu'il reprend la, la mission qu'avait à l'époque le prophète Jonas
1: Oui, effectivement, c'est un peu, on va dire, le, le retour, Jonas le retour avec euh, Naoum, parce que ce qui s'est passé à l'époque, eh bien c'est encore inscrit et, et Dieu est toujours là, même si ce sont des périodes un petit peu différentes. Dieu est toujours là et on va voir que dans son livre, Naoum va commencer par expliquer ce qui se passe dans le monde invisible et divin. Finalement, le destin de la ville eh bien, est suspendu, non pas à ses aventures guerrières, mais c'est bel et bien ce destin suspendu à ce que Dieu va décider de faire. Alors, écoutons ce qu'il dit dans le premier chapitre.
0: L'éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'éternel marche dans la tempête. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. C'est impressionnant cette vision de Dieu.
1: Oui, c'est vrai là. C'est vraiment cette fureur de Dieu. Mais c'est bien de, de voir que tout au début de, de ce texte, ce texte commence par « L'éternel est lent à la colère ». Et cette parole souligne que Dieu n'intervient pas euh, tout de suite, que cette fureur, en quelque sorte, cette puissance de Dieu qui est là, euh, fait suite à tout un temps de, de patience. Et durant ce temps, en quelque sorte, où, où Dieu a été patient, eh bien, cela, malheureusement, ça peut aussi profiter aux au méchants qui va se dire « Mais de toute façon, même peut-être après l'histoire de Jonas, les gens se disent « Mais oui, mais la ville, finalement, n'a pas été détruite. Pourquoi on s'est repenti ?» Et finalement, le méchant peut croire que Dieu ne voit rien, il voit pas quand on fait le mal sur quelqu'un, il ne voit pas les atrocités, euh, même que Dieu n'existe pas. On pourrait dire le bourreau torture tranquillement, le cupide dépouille tranquillement les pauvres, l'orgueilleux se croit invincible, il fait monter son, son pouvoir, etc. Mais il y a quelque chose qui se passe, Dieu est lent à la colère, mais à un moment donné, cette lenteur finit quand même. Quand le mal continue et continue et continue, eh bien, euh, cette colère peut arriver.
0: Donc, le méchant sème sa violence et il s'oppose à Dieu et Dieu le laisse faire
1: Oui, eh bien, c'est ce qu'on a vu. Cela montre que Dieu... En fait, pourquoi est-ce que Dieu accepte qu'on fasse le mal mmh. Ça, moi, je trouve toujours impressionnant. On voit même des gens qui vont s'attaquer à Dieu ou qui vont le renier, qui vont dire « Dieu n'existe pas ». Puis on peut se dire « Mais pourquoi est-ce que Dieu laisse faire cela ?» Si, si moi-même, on vient vers moi et puis on me dit « existe pas euh, », ça m'énerverait un petit peu. Eh bien, Dieu laisse faire parce que, pour lui, il espère toujours que l'homme va revenir dans le droit chemin. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il y a une patience en Dieu qui est, qui est magnifique. Et c'est seulement quand il n'y a plus d'autre choix que Dieu va intervenir avec sa force. C'est le cas pour Ninive. Dieu a déjà suspendu son jugement une fois, et puis pas seulement une fois plusieurs fois tout au long de ces atrocités, mais maintenant les atrocités, les violences, les cris, cette arrogance, tout cela, ça a atteint un point de non-retour, on pourrait dire la coupe est pleine, Et écoutons ce que Naoum dit dans ce premier chapitre.
0: « De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'éternel, celui qui avait de méchants desseins. Voici j'en veux à toi, dit l'éternel des armées, je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. » Puis encore une dernière parole hein, qui est donnée sur Ninive. « Il n'y a pas de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ?» Il n'y a plus de remède, l'issue est fatale. Mais qu'est-ce qui va se passer alors
1: Oui, alors on voit hein, même le texte qui dit euh, qui, qui dans, dans la région, dans, dans tout cet empire, n'a pas été atteint par cette méchanceté. Donc on voit vraiment cette espèce de citadelle de la méchanceté. Et Dieu va montrer à Naoum. et c'est pourquoi Naoum est inspiré, il lui montre ce qui va se passer. L'arrivée des armées, et ça paraît assez étonnant parce que la, cette ville, c'est la domination, c'est le pouvoir, c'est la puissance de l'époque, et Naoum voit les, les destructions des chars assyriens par le feu, donc il y a le feu qui arrive sur cette ville, le déferlement des soldats d'armées étrangères qui arrivent, qui anéantissent sans pitié Ninive, elle qui était cruelle. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que tout cela va se réaliser complètement en 612, on a la date précise, en 612 avant Jésus-Christ. Et cette date va être un pivot et toutes les fouilles archéologiques, les études historiques vont montrer que Ninive et l'empire assyrien, qui était gigantesque, extrêmement bien développé, eh bien tout cela, ça va disparaître brutalement. Et cette fin euh, surprenante, parce qu'on va voir, il y a eu d'autres empires, on connaît les empires romains, grecs, etc., qui vont en quelque sorte s'effilocher avec le temps. Là, c'est vraiment un arrêt brutal, c'est comme un jugement qui tombe sur cet empire-là. Et ça montre que ce n'est pas au hasard, ce n'est pas un hasard, cette fin brutale, mais que c'est bel et bien à cause de la méchanceté que Naum dénonce au chapitre 3, que le malheur s'est accompli.
0: Et voilà ce qu'il écrit, « malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences, et qui ne cesse de se livrer à la rapine ». Donc, c'est la fin de l'antique cité de Ninive. Le mal finit toujours par avoir un goût amer, finalement
1: oui, et je pense que tous ces versets et le livre de Naoum nous amènent à réfléchir parce que ce texte mentionne quatre reproches. Dieu reproche à la ville parce qu'elle est sanguinaire, qu'elle fait couler le sang. Elle est pleine de mensonges et égare les hommes. Elle est pleine de violence, on l'a vu, hein, de cruauté. Et elle est imprégnée de cupidité, malheur parce qu'il y a ces choses-là. Et je pense que c'est assez intéressant parce que tous ces éléments, que mentionne ce verset, sont malheureusement très présents aussi dans nos sociétés modernes. Les mensonges, les manipulations, maintenant qui prennent souvent une part énorme avec le, le pouvoir des médias, la course au profit qui réduit en esclavage des pays entiers. Donc on est aussi dans une forme d'empire de domination. Les maltraitances de toutes sortes, la méchanceté courante qui se développe dans beaucoup de, de relations humaines, le mépris de l'autre, les guerres. On pourrait dire que le sang innocent coule aussi à flot dans notre monde. Et finalement, si on comparait Ninive à nos sociétés modernes, eh bien, on se rendait compte que Ninive finalement n'était pas si cruelle que cela.
0: Donc la Bible ne se limite pas au passé, elle nous renvoie aussi à notre propre visage, c'est un miroir un peu indiscret
1: oui, et ce serait dramatique de réduire la Bible à un livre de sagesse euh, religieuse ou de poésie, comme certaines personnes le font, ou même un peu euh, quelque chose de mythologique. Pas du tout, la, la Bible est très incisive. Elle nous révèle quelque chose. Et ce qu'elle va nous dire, finalement, au travers de ce livre, c'est que Dieu a été et qu'il est encore le témoin de tout ce qui se passe sur cette terre. Et ça, je trouve c'est très encourageant, finalement, euh, à la limite... Euh, la pauvre personne torturée par un bourreau dans une pièce obscure et dans un secret absolu, eh bien, tous ces masques n'empêchent pas à Dieu de voir la victime et de voir aussi le méchant. Et ceux qui nient ce regard de Dieu sur le monde et sur leur propre vie ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, je crois que c'est ce que Naoum va montrer. Attention euh, on n'échappe pas à ce regard de Dieu, serait-ce même si on avait un très grand empire, même si on était les dominateurs, Dieu me voit et Dieu voit aussi les pauvres qui souffrent.
0: On est retourné en arrière à l'époque du terrible empire assyrien avec ce livre de Nahum. Quels seraient les derniers mots à dire
1: alors, le livre de naoum nous montre que Dieu ne veut aucunement la destruction des hommes. Il est patient, nous l'avons vu. Il, il supporte que l'on dise qu'il n'existe pas. Il supporte même de voir cette cruauté. Et puis, en même temps, eh bien, c'est quelqu'un de profondément juste et qui aime. Et cette patience face à tout ce qui arrive, arrive forcément un jour à son terme. Parce que Dieu est aussi ce juge juste qui juge les hommes pour rendre justice aux malheureux. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, notre monde est dans la situation de Ninive, les atrocités, l'arrogance, les injustices, les guerres, même les massacres, le mépris des autres, l'égoïsme. Tout cela pèse, tout cela remplit, en quelque sorte, cette coupe. On a vu qu'à un moment donné, pour Ninive, elle était pleine. Euh, là, nous sommes dans une situation où cette coupe se remplit. Elle continue à se remplir. Et pourtant, Dieu laisse faire. Et beaucoup de gens disent, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse faire Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas Eh bien, justement, il laisse faire parce qu'il espère. Et aussi parce qu'il invite les, les hommes à changer. Cette invitation, elle est pour chaque personne qui nous entend. Dieu invite les hommes à revenir avant que le temps bascule, avant que les conséquences arrivent.
0: Donc, il y a un choix à faire.
1: Oui, il y a un choix. Et l'histoire de Ninive est l'exemple symbolique que le mal finit par revenir dans la figure de celui qui le commet. Donc, c'est là où c'est important de mesurer qu'il faut profiter de ce temps que Dieu nous donne pour revenir à lui.